0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是嘉怡，我是鸟鸟，今天又来到我们动新闻的系列喽。最近比较有趣的新闻呢，啊、看了一下，发现是跟特殊宠物有关，嗯、而且是银湖呢、嗯。没错，今天要分享的新闻是罕见银湖流落街头，苗栗动保所收容寻找饲主。然后银狐的话就是银色的狐狸，因为我们平常大家想像狐狸应该都是那种红色,红色的色，对、嗯，然后尾巴很蓬，所以其实呃，在这个新闻之前我就有看到有一些就是跟动物有关脸书社团转传说，哎，在这个苗栗的地方社团叫做苗栗大小市，里面有一张照片，嗯，是一只像狗又像狐狸的动物。哦，它看起来真的就是尾巴很蓬松，然后但是身体的脚的部分又是黑色的，然后身上有一些灰色跟银白色相杂的斑点，然后那时候你远远看会想说是狗吗？但是再多看一下那个照片，确、嗯、实不是狗，然后就发现居然是狐狸，真的是非常的让人惊讶。这只狐狸看起来就是在流浪，所以苗栗的动保所呢接获通报之后呢，在二十三日晚间成功的救捕到这只银狐，发现它身上没有植入任何的晶片，所以一样就先带回到收容所来做安置。动保所收容狐狸也还是第一次，那这只狐狸呢后续呢会在植入晶片以后呢，一样就是在全国动物收容系统来做公告认领啊，那七天之内如果没有原本的饲主出来的话，会依照动物。保护法的规范，则其开放认养，就是让大家都可以有机会去灵感。嗯，这个新闻真的是
1: 蛮震撼到我的，因为我就没有想过在街头上竟然会有狐狸，然后它竟然走失了。重点是这么特殊的物种啊，被作为同伴动物好了，我内心就会想说，应该会跟狗狗、猫咪一样吧，要尽到事主责任，应该要打晶片，嗯、不然走失了就像这样，它很紧张，然后脖子还挂有福袋，但却找不到到底是谁家走失的狐狸。
0: 对，其实感觉这只狐狸应该是蛮。难受到喜爱的吧，毕竟脖子上都有一个从寺庙祈求保平安的这个福袋了。嗯，但目前为止倒是真的没有听到任何人出来说，哎、欸，这其实是我的狐狸。对，嗯，不知道是不是因为他担心，就是会被抨击，说没有做好事主的人不敢出来、哦。但我有点难想象，毕竟老实说，我自己觉得一只狐狸应该也不便宜吧。如果走失的话，难道就这样算了吗？
1: 嗯，而且我会想说，就跟我们家里可能都有狗狗、猫咪一样，嗯、就会想象，诶、欸，对啊，狐狸感觉是可以植入晶片的动物的类型，嗯、因为现在特殊宠物好像有蛮多种的，我自己比较听过的，像蛇啊这些爬虫类，我就很难想象它们身体可能会有晶片，有办法找到
0: 就是回家的路，嗯、但银狐就觉得可以吧、嗯？对，好像哺乳类应该都可以。嗯对啊，确实如此。不过先回头来讲一下这个特殊宠物。其实特殊宠物有蛮多种的，在我们成长过程当中，可能大家、嗯、可能没有想过，哎，原来我在饲养的就是特殊宠物吗？对，像是鸟鸟以前小时候养的鸟类，嗯，还有我们最常见的水族缸里面的鱼跟虾，其实都算是特殊宠物，或者是大家现在很常看到的那个呃，很多小朋友会饲养的仓鼠啊。然后天竺鼠这些都是特殊宠物的一环。那其实一般来说，他们要找到呃能够看这些特殊宠物的动物医院也比较不容易，可能要去不一样的动物医院。所以，其实，在饲养特殊宠物的部分，不管是家长要不要让小朋友去饲养，嗯、或者是你自己觉得自己要不要饲养一个特殊的嗯、呃、需要更多关照的动物，其实真的是需要三思。
1: 嗯，我自己之前的时候在养鸟，就有查询过关于鸟类的专科医院、哦。那我就发现，如果你单纯找动物医院的话，嗯、狗狗跟猫咪的动物医院啊，就是坦白讲真的蛮好找的。嗯，但如果你找鸟类专科，那以我自己在台中生活，我就觉得找起来掐指一算就是。只有两三间而已，我不知道现在有没有变多
0: 。而且我们就是因为工作的关系，大部分都住在海线嘛。嗯，我们每次都说要去台中市区，像要进城一样。对对对，可能我去台中市区一趟也要一个小时。对，然后说不定我同样的时间，就是上很快上了高速公路，都已经可以去苗栗或者是去哪里了
1: 。对，嗯嗯所以其
0: 实呃，动物医疗这件事情也是在就是饲养之前就应该要想一下，或者是搜寻一下的。嗯,嗯，好，那今天呢就来分享一下关于特宠的部分。今天有很多的资料都是来自野麻雀工作室生态教师庄启周老师的演讲的内容的节录，然后我再去多找了一些补充资料。庄启周老师这边就有讲了，到底特殊宠物的类别跟定义有哪些呢？其实是从最宽松的定义来讲，它大概就是指。猫狗之外，还有驯化动物以外的宠物都算是特殊宠物。那所谓驯化动物啊，基本上就是农场里面的一些鸡。鸭、牛、羊这些就是已经是呃，我们人类呃长久以来驯服他们，就是呃可能要另做经济用途，或者真的是有人饲养的状况之下，他们就是算是宠物。其余的呢，就是特殊宠物了。那其实这样范围还蛮宽的，包括我自己养的鸟
1: 好了、嗯。以前我家的鸟并不是像鸡跟鸭这种类型的农场动物、嗯，所以代表其实我在小时候就已经不知不觉接触到特殊宠物。对，
0: 而且。我其实国小的时候印象蛮深刻，就是大家放学之后不是会出来搭一些呃号称娃娃车，但其实是交通车、嗯，对，就是你爸妈可能没办法来接你，你要坐就是安静班的车回去这样子，所以在那个时候你要等车，嗯、对，然后外面都有很多小摊贩在卖，啊，在卖吗？在卖动物，就是你可能可以买到装在杯子里的斗鱼，或者是装在小杯子里的小白鼠。嗯嗯,嗯，然后夜市里面其实现在应该比较少了，但偶尔还是会有看到，就是那边在卖仓鼠之类的，还有巴西龟。哦、嗯，对,对,对，我自己也在夜市有看过。没错，没错。所以其实我觉得特殊宠物可能没有像大家想象中那么难以触及，就是大家可能想说，哦，可能是很贵的那种，像是号称龙猫的那种龙鼠，嗯，或者是现在比较常开始看到的是狐。无萌，他们可能真的都很贵、嗯嗯，但其实有些特殊宠物是呃很便宜的，然后小朋友很容易说要饲养的、嗯，但其实他们都是呃需要特殊照顾的一种动物，这样子。嗯
1: 、呃，刚刚嘉怡分享这个例子，就让我想到之前看过一个影片吧，就提到关于龙猫，就是龙鼠这种特殊宠物、嗯，然后很多人就觉得哎、欸、胖胖圆圆的，很想要饲养，殊不知它原来是一种对温度。非常有限制，可能就是要低于，忘记是十五还二十，对对对对对、嗯，然后好像如果高于那个温度，必须要开冷气给它吹，不然可能会造成它就是身体不好，觉得不舒服啊。所以我觉得大家在饲养动物的时候，真的要评估一下自己环境的考量嗯，嗯，要不然可能会变相就是虐待，或是让这只动物有不合适的环境，觉得不大有利于健康。没、嗯、
0: 错，没错，就是其实特殊宠物要看它原产地在哪边。那他可能就是习惯那样子的生活、嗯，有时候真的不是台湾能够就是提供的，甚至连就算是一般的猫狗好了，我常常就是在街头上看到一些哈士奇呀、啊哦，或者是毛很长的，我都觉得啊，在台湾生活的他们一定很辛苦吧、嗯，这种感觉。对，那其实特殊宠物啊，它最大的一个族群就是水族动物。然后，呃，第二的话，很多就是节肢动物哦。虽然哎，我们自己的办公室伙伴蛮多人会害怕昆虫的， oh. 但其实不管是像蚂蚁呀、啊、甲虫啊，甚至是蝎子、蜘蛛这一些的节肢动物，也是现在蛮多人会特别去饲养、收集的这样子。那另外还有就是两栖爬虫类，不管是青蛙啦，呃，树蛙、啊。然后还有蛇、蜥蜴、乌龟这一些爬虫类动物，那也都算是特宠的范围，也是蛮常见的。嗯、然后最后还有就是刚刚有提到的鸟类了，那不管是大的鹦鹉。或者是小的八哥，甚至有人会饲养猛禽。有部分的人确实就是会饲养。我们之前在美术馆或一些比较空旷的地方，甚至会看到有人在放飞老鹰、嗯、或是鹦鹉。我之前
1: 也有看过，虽然不太确定这到底合不合法、对安不安全。对
0: ，對那根据庄启周老师的意思是，其实这些都不合法，就是六这些鸟禽就是这样子放飞。嗯嗯，对我常常想说啊，他万一就再也不回来了、欸，毕竟。嗯，好像也没有看到那些放飞的人有签一个什么东西。那鸟真的是很自由的，凭着他们的训练回来主人的身边。但是如果它没有回来呢？这是我看到的时候画一个问号的
1: 。哦，对对对，而且我也想到，除了像猛禽的放飞。就我自己，因为我加入一些鸟类的社团，我就很常看到有
0: 人可能放飞鹦鹉哇！而且我觉得大家心脏好大颗，鹦鹉应该那种就是大只的鹦鹉应该都不便宜吧？就是当时要饲养要购买的时候，怎么大家都不怕自己的钱钱飞走呢？嗯
1: ，而且有些比较小型的鹦鹉也会担心它会不会被大自然界的猛禽可能就抓走，因为确实也有一些放飞的例子是直接被。大自然的呃，其他老鹰给抓走的
0: ，有其他猛禽在旁边虎视眈眈，嗯、没错，或者他已经注意到哦，这边有人正在放飞小鸟，看起来很好吃哦，对，所以放飞对我来说都是
1: 一个又惊又怕的事情、哦，就看到别人在放飞，嗯、因为他说，哎、欸，这样放出来它是不见了吗？走失了吗、嗯？需要帮忙拍照吗？抛、嗯、到就是鸟类救援的社团吗？或走失的社团吗？嗯嗯嗯就有点分不清楚那个界限，又担心啊，如果它真的走失了，那我要怎么接到它，把它带
0: 下来，暂时的安置？是,是。对鸟类现在是不是有脚环可以辨识？可是这个脚环，它是比如说像我们扫金片可以去查询鸟类的脚环上面的号码，也是有统一的编号吗？还是说
1: 目前我听起来，因为我自己没有养过鹦鹉，但鹦鹉社团面大家好像是会把自己的电话号码。也在鹦鹉的脚环上面、哦哦，让大家有办法，就是有机可循，打电话联络主人
0: 。哦，原来如此，就是很单纯、嗯，有点像那个狗狗的项圈的牌子
1: 。对，可能没有办法做到像晶片那么精细，就是哎、欸，有人带去动物园扫晶片，可以帮助这只猫咪或狗狗找到回家的路
0: 。哦，嗯、原来如此。那哎、欸，一般来说啦，大家饲养特殊宠物，其实有一部分真的就是看在它可能很珍惜、珍奇异兽。嗯然后觉得它很可爱，或者是哎，我想要满足我的，不管是我们说虚荣心也好，嗯，或者是我真的很想饲养看看这一种，就是比较喜欢奇妙或者是新奇的动物的这种心态。庄启州老师这边有分享，大概是三四十年前呢、啊，因为经济起飞的关系，那就是蛮多人会有比较多的嗯。多余的钱可以去做一些休闲的事情，那这个时候大家就会有时候就会开始想说：“哦，那我要养一些。”不只是狗狗、猫咪了，我要养一些比较特殊的动物，所以那时候就开始流行，就是国内饲养各式各样的野生动物啊，甚至即使是进口走私的也没有关系。目前为止啊，台湾累积已经有超过五千种，就是特殊宠物的类型。那最常见的大概在两百到三百种之间。然后我觉得哦，这个数字有让我很惊讶哎，但当然我想说，可能比如说各种鸟类，就算是不同种这样子，可能不是哦鸟类就是一种啦，对，但我还是觉。觉得蛮惊讶的，尤其是走私进口这一 p、嗯、我曾经小
1: 时候有吵过，就是我的家人说想要养鹦鹉，然后那时候我就看到一个新闻，是有人走私鹦鹉。嗯然后他们会把它一只一只的塞在保特瓶里面，对，然后有些就被活活闷死了。
0: 我在查资料有看到哎，而且我就想说、嗯，鸟到底要怎么塞到保特瓶？是那个保特瓶要先切一半，然后上下这样合起来，才能把鹦鹉关在里面吧？然后再粘起来那个保特瓶。我最近
1: 呢想不通，就是他怎么会想要把它用这样的方式走私，就很不合理，会觉得被闷死就是可以想象的吧？或是有人想要走私一些蛋？然后我那时候对我幼小的心灵造成了很大的创伤。嗯、然后后来我就觉得、嗯、怎么办？我在外面如果想要获得特殊宠物，或是会用比较不好的方式，因为我根本不知道那些动物的来源。对，就没办法像狗狗、猫咪可能有迹可循啊，或我可以做到领养这件方法。就如果我只是购买的话，会不会买到一些可能是走私来的、进口来的动物，然后对动物？造成不好的影响，
0: 因为其实就是这些特殊宠物啊，它们的来源有两种，第一种当然就是国外的合法繁殖场。嗯、那另外就是国外非法猎捕而来的，从它的原产地真的就是可能从它的就是同族群的，就是家人身边，对，吧？这些幼小的个体是强行的带走，甚至会杀害一些为了保护幼小个体做出一些反抗的。举红毛猩猩为例好了、嗯，就是红毛猩猩一定会保护他们自己的小孩嘛、嗯，所以其实你要抓到一只小的红毛猩猩。进到人类的家庭，因为小红毛星星可能比较容易接受被圈养、被当成宠物的生活，对，所以其实他们在捕捉的时候，应该都会是以幼年的个体为主。在这个过程当中，可能还会造成就是一些成年的大的红毛星星，他们过世这样子，被枪杀等等等,等的。Oh. 这些特殊宠物呢，有国外的合法繁殖场跟国外非法猎捕两种方法来进到这个产业链里面。嗯、然后合法的那个部分呢、啊，当然还是可以，就是透过证书啊、申请输入许可等等，符合我们的检疫规定来就是进来到台湾。那非法那一边呢，就像刚刚娘娘说的，它有可能是空运或是水路，那它可能用不适当的方式来去偷偷的运送这些动物，所以动物会在运送过程当中死亡率非常高哦。嗯，然后甚至哎，假设它遭到查缉，嗯，我们的海关拦截到这。这一批就是走私要进来的动物了。实际上来说，除非你是呃有保育类的动物，那它可能会经过一些检疫的流程，因为他们真的很稀有，所以经过检疫的过程以后，会送到就是可能指定的动物收容的环境，比如说像台北市立动物园哦， oh. 对，然后或者是一些民间的单位。嗯，好像有听过平科大有在做这类型的收容。是是是，屏科大我记得确实就有像是红毛猩猩。他们就有住在那边，但是如果是非保育类，那确实没有那么多的资源可以这样子一直承担这些特殊宠物的呃需求或生长环境。然后他们通常也不会经过检疫，因为他们是非法进来的嘛、嗯。所以我们并不知道他们从哪里来，我们也不知道他身上有哪些的疾病带源。所以基本上这个部分后续是，如果他是非保育类的话，会走就是安乐死的部分。对，所以那些鸟鸟装在保特瓶里，就算它没有被闷死，嗯、勉强撑过了这一切、嗯，最后可能还是没有办法有一个好的结果。对，嗯、但其实我觉得我在查资料过程当中，就是我觉得这就像电车难题，就是你要放过这几只动物进到台湾、嗯，但它却可能为台湾的其他动物带来更危险的疾病。那可能到时候会有难以收拾的后果， oh. 所以这真的就是一个风险的考量，嗯。那如果它走私成功呢？如果这些非法的走私成功，那还有可能就会流入合法的业者手中。业者当然就跟其实跟犬猫的业者一样，他们有蛮多种方法可以把非法变成合法。接下来呢，这些从国外进来的个体，它可能如果是母体的话，它会进到繁殖的这个循环当中。那民众购买这些宠物来做饲养，当然如果。很棒，遇到一个好的主人，可以就是好好的饲养到最后。但有些啊，就会容易就是被弃养，因为可能哇，发现养了以后跟自己期待的不一样。嗯或者是一个不小心，它就飞走了。哦，我真的会这样，不止飞
1: 走，因为像佳怡刚刚在分享说，它一个不小心就跑走这件事情。我自己过去都是曾经对爬虫蛮有兴趣的、嗯，然后那时候真的就是在爬虫圈里面会看到有些人饲养爬虫，就发现他们超厉害哦，可以飞檐走壁，然后盖子就顶开了，就不见了。
0: 在家里也不见，
1: 对，然后就找不到，他可能就会询问说，应该是还在房间里面，有什么方法可以把它吸引出来嘛？嗯，但可以招这样的风险就很高嘛，毕竟可能像手工啊、洗衣这种生活，小一点，对，一开始都小小只的，门缝可能就钻出去了，嗯、那就有溢出到野外的风险，也不知道会不会对，就是如果真的很多只的话
0: ，会不会对环境造成影响？是是是、嗯，对，就是特殊宠物其实呃会有这一层让人担心的考量，而且我觉得像刚刚。说。说的大家饲养特殊宠物的时候，有时候是觉得说哇，看到照片或看到影片，觉得它好可爱。但是就是其实每一种野生动物，这些特殊宠物大部分原本都是野生动物嘛，它们跟人类亲近的程度。可能不如大家心中所想象，这也是可能有人会想要弃养的一个原因。比如说前一阵子有人流行养刺猬嘛，嗯、哦，我有真的有同学养了耶，嗯、我同学当然是蛮认真在照顾刺猬的，嗯、但看得出来、哦，照顾起来也是很多美美嘎嘎，然后看医生也是不容易。嗯嗯
1: 哦，对，而且就想说要怎么营造出刺猬喜欢的环境，这点好困难哦。对，要
0: 先找出刺猬喜欢什么环境。还有前一阵子刚好办公室伙伴有分享说，他以前大学的时候有养过。仓鼠对仓鼠，虽然我忘了它详细的品种名称是什么、嗯，但是那时候他也有跟我们介绍哦，其实仓鼠有很多不同类型，然后每一种类型的亲人程度都不一样，有些甚至不太亲人，会咬你的手这样子，那需要训练。所以我觉得在这個过程当中，呃，如果大家对于这只动物的期待很高，希望说哦，一来就要可以摸可以抱，甚至拿在手上把玩，可能会有点失望，甚至是受伤。那，嗯也许就会造成想要起养或是心灰意冷这种感觉，没有想要好好照顾它这样子。嗯，然后另外啊，就是像刚刚有说的生活环境跟饲养的状态嘛、嗯。所以我们刚刚有提到那个龙猫，就是他们其实像刚刚说生活环境要低于二十四度，嗯，真的很冷诶、欸，我到夏天开冷气也没有那么冷。对，然
1: 后二十八度我就觉得差不多了
0: 。真的，所以如果特别要开这个冷气给龙猫的话，我相信就是可能要花后面蛮大一笔钱的。嗯，对，或者是你要盖一个，就是它可以生活的，呃、嗯，生活的很舒服的笼子。像是我有看到，呃，庄启周老师有讲到，就是即使你只是养两只小小的箭毒蛙，如果你是一个很真的很想要让他们过得很快乐的饲主，您可能就是要打造一个跟他原生的栖地很像的环境。那其实你要花很多的钱，你不是给他一个小小的笼子而已、嗯，你要给他一个。很大的生态缸这种程度、嗯，对对，可能是要模仿它的雨林的环境。嗯、那可能对，就是花费的比你想象中还要多，甚至我们就不要讲一些可能比较大型的蜥蜴，就是好像有、嗯、呃泽巨蜥吧，就是真的很大只。嗯
1: 可能还要顾及到它的，就是有没有水池啊，有没有加温垫啊，太冷也不行啊，太热可能要有一些湿气的控制啊之类的。
0: 真的，嗯、就是大家饲养的时候，嗯，我觉得真的要好好研究这只动物需要的是什么。对
1: ，嗯、光是我们伙伴之前分享仓鼠这件事情，就蛮震撼到我的、嗯，因为我们自己在动物用品店会看到店员在兜售那种小铁笼。那根据我们伙伴的描述啊，那个小铁笼对他们来说就空间很小、嗯，然后滚轮可能会对他们的脊椎造成就是不舒服的压迫感，哦、久了会受伤。大的话，对对对、嗯，然后又或者说他可能会啃那个小铁笼，导致就是自己的牙齿啊或哪里受伤，所以他是使用整理箱来做改造的、哦对对对、嗯，是那种
0: 冬天装衣服的大的整理箱
1: 。对对对，我想说，哎，所以其实是养仓鼠就有这么多没没嘎嘎了。但这仓鼠明明就是我们日常生活中很常见到的特殊宠物之一。是是是，嗯是是真的。
0: 目前特殊宠物的部分，除了像仓鼠啊，还有天竺鼠，甚至还有浣熊、龙猫，然后刚刚有提到刺猬、狐獴嘛，还有苏卡达象龟也蛮常见到的，还有麝香猪之类的。那像是刚刚讲到比较贵的，可能是龙猫。就是榕鼠跟胡猛，那像胡猛的话，一只目前的话是要到12万，对， 1 2到15是我有看到的。但是我相信这个就跟嗯市场的供需理论一样，如果它的母体就是自己在台湾的繁殖状况是很 OK 的，那它的那个金额可能价格就会下降。像之前那个绿鬣蜥、嗯，它就是2001年的时候，台湾开放人工繁殖的绿鬣蜥来进口。它原本走私的价格就要蛮高的，就是有上万块的价格，但可能因为就是可以开放说，哎、欸，人工繁殖的部分可以合法进口之后，这个价格就迅速的下降。然后导致就是哎，蛮多想要尝试饲养两栖爬虫类的民众呢，都可以就是饲养了，但当时没有去做好这个部分的四组的晶片啊，或者是这些的管理，导致后面就是大家应该都记得，就是绿鬣蜥后来也一样外移到野外，嗯、呃，后续造成就是蛮多呃需要去处理的部分，像是他们可能在南部就是形成了野外的族群，然后因为又缺乏。的天敌，所以这个数量更是爆炸性的成长，很多地方都看得到绿鬣蜥，甚至可能在一些离岛也有绿鬣蜥的踪影。那绿鬣蜥喜欢吃果实跟嫩芽，其实相对来说没有对这些我们本土种造成很直接的伤害，但是会造成那个农民大量的农损。因为他们就是会喜欢吃嫩芽跟果实嘛，所以后来就是政府还是进行了移除的作业这样子。嗯
1: ，在特殊宠物这一块，真的会很希望就是相关的法规能够制定的更完善啊，或执行的更精准。避免发生再一次的憾事，那也会希望大家就是在饲养动物前吧，嗯、可以确认自己到底有没有具备充足的知识啊，有正确的饲养观念。因为像今年是兔年嘛，哦，我们有邀请就是兔子的单位的讲师来做分享，對對對就发现兔年。大家都想说要养兔子，嗯，然后他们就爆发了，就是弃养潮，
0: 对，就爆量、嗯。嗯，天竺鼠车车那个风潮也有、欸，哎，我也有看到那个天竺鼠的爱鼠协会，他们就说天竺鼠车车的风潮过后，嗯、他们收到了比过往还要高很多的天竺鼠的弃养的案件。嗯、对，所以我记得到前不久都还有在看到他们的粉丝专业在鼓励大家，如果想养的话，欢迎任养天竺鼠。嗯嗯，对对，这就回头来讨论到就是怎么去管理，然后到底要用什么法律来管理。老师说，我查的过程当中发现特殊宠物这一块确实是一个灰色地带，所以现在都没有明确的规范吗？呃目前看起来是没有明确规范的。动物保护法里面呢、啊，现在说到明确需要宠物登记的只有犬猫，所以其他特宠它目前是没有强制规范一定要植入晶片的。那甚至连繁殖业的许可这件事情，目前都还是只有限于犬猫而已。像刚刚说的那个国内的繁殖业者取得母体之后，他自行的繁殖这个部分确实没有违法，因为还没有法律。<笑>對,对对对，没有违法。对、嗯，但他可能就会跟你说哦。我有证书，它是从哪边过来的？它是合法的管道，它有经过，比如说检疫啊，或者是呃合法的申请进来的、嗯。但是能不能繁殖，跟要怎么去规范它的繁殖，这部分确实没有特别的规范，因为我想可能就是因为每个物种。的落差太大了吧？如果要去规范的话，真的要花还蛮多的心力去规范。比如说、嗯，哦，这个母体它一年能够繁殖几次？要不要打晶片？晶片打在哪里？什么时候要打？等等的。我觉得犬猫现在也还有蛮多模糊的空间。嗯，对。但是毕竟，呃，我们最熟悉犬猫了，这些细节大家都比较能够坐下来讨论。但是每一种物种，我觉得可能落差太大，你要找到专家。去跟你说要，要比如说，甚至包含怎么饲养才不会是不当饲养，怎么饲养才对于这只动物是好的，嗯、或者它最低应该要怎么样？对，需不需要水池这些等等，可能都需要呃有专家学者来去做这个规范的拟定。但问题可能专家学者很难找吧？哦、啊，有可能这一块领域
1: 的人本来就比较少一点呢，就很难就是找到大家可以这样坐下来一起讨论啊。毕竟我刚刚听到就是有五千多种特殊宠物、嗯，最常见的有两百到三百多种。嗯，我想说，哎、欸。关于犬猫两种，我们现在的规范都没有到很明确了，嗯，可能都动物福利有待改善。那更不用提现在就是还没有规范的特殊宠物，就兔子、老鼠、鸟这些都还没有、欸，哎
0: ，没错没错、嗯。所以这个部分，不管是哎、欸、走私过来的路程，还有就是价格，还有后面饲养的宠物登记等等的，其实。都没有明确的规范。那庄启周老师呢？这边有一个建议，就是他觉得特殊宠物这边呢，政府可以做的像是危险动物的列管，还有特殊宠物饲养的证照，那还有饲养登记，有一些需要就是饲养门槛的宠物，也应该要有执照之后才能够养。哦、嗯，这是未来可能可以进步的空间。对对，没有错。然后另一部分，呃，政府这边像是在2023年，农委会变成农业部，他、嗯、们其实成立了这个宠物管理科。那他们期待这个科，虽然目前的呃，对于宠物的主体，可能确实是以犬猫为主，但是他们有在这个新闻稿里面有讲到，他们期待未来是能够做更多元、更多样化的动物的福利。的管理，然后我觉得就跟我们过往一直在讲说，哦，饲养品种犬猫确实是大家的自由，你的选择、嗯。我觉得套在特殊宠物也是，就像有的人特别喜欢昆虫，嗯、有的人特别喜欢蛇，我觉得这真的就是大家的选择。好好照顾才是重点，但是到底能不能够合法饲养呢？有时候走在路上会想说，这个可以养吗？那个可以养吗？嗯,嗯，对对对，那这种时候呢，可能可以就是打电话跟你那个县市的，比如说农业局或林务自然保育科来去确认一下这些动物，这些比较特殊的动物是不是能够饲养的。原来是有管道可以查询的、啊，嗯、呃，应该是有管道可以查询。对，所以就是请大家饲养一些奇妙的动物的事候，打电话去跟政府这边来去做个确认。嗯，保
1: 护自己也保护这只动物
0: 。没错，没错。那就像刚刚说的嘛，还是一定会有人想要养，嗯、甚至是其实我可以了解，就是有一些小朋友吵着要养动物的时候，爸妈可能会想说啊，不然养鱼，不然养仓鼠、哦、这些比较小体积的。好像没有需要像狗狗、猫咪，甚至是其他动物，花费那么多心力去照顾的，因为很多小朋友也只是呃第一次尝试要养动物，爸妈有点害怕嘛，嗯、对，所以嗯、呃，其实除了我们刚刚。在过程当中提到一些比较特殊的动物，不管是这次新闻的主角银狐，或者是狐獴这些比较不是呃常见的特殊宠物，其实大家如果真的还是想要养，像是天竺鼠啊、仓鼠、兔子这些，其实都有领养的管道。像刚刚说的爱鼠协会、爱兔协会，他们目前也都非常的需要大家诶、欸、去成为他们的认养人，把一些需要家庭的老鼠、仓鼠、兔子。从他们的协会这边的收容空间来带出来到一般的人类家庭
1: 。嗯，也跟大家介绍一下，就如果真的想要饲养这些动物，可能第一次啊，不管是家长、啊、还是小朋友，都是第一次觉得一时兴起嘛，又担心不知道有没有办法照顾得很好。那其实像这些单位，他们本身也都可以去担任志工哦，可以更深入的了解说，就是这些动物要怎么照顾他们。那如果乐人是好了，真的想要照顾他了，把他引入到家庭里面，成为家庭中的一份子，到
0: 时候再去领养也不迟哦。娘娘说的很有道理，因为我记得爱鼠跟爱兔也是需要经过一些就是呃审核吗？嗯，对对对，就是他们当然还是希望说，哎、欸，从他们手中送出去的鼠跟兔都能够有就是好的归宿。嗯、所以确实都会需要经过审核这样子
1: 。对啊，嗯、而且也可以去当志工，更了解就是这一块，然后甚至知道说我要怎么跟这些老鼠啊还有兔子一起互动，那成为他们的家人
0: 。嗯嗯嗯，我觉得不知道可不可以这么说，就是有时候在看到一些野生的，好像很可爱的动物，嗯，会觉得爱它就让它留在它原本生存的地方。
1: 就是他、嗯、
0: 爱他，就让他留在那边这样子。我们不一定要把他想尽办法的战友带回家、嗯。对，好的，那今天的分享就到这边了。如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说。如果大家有想要跟我们提问的话，都可以在我们的 Pocket 提问箱里面丢问题给我们。不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG、扑浪，加入 LINE 的好友。台湾之星手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，大家拜拜。